0: 小
1: 姐，幺幺二二幺七零幺幺零五三
0: ，快哪里啊？幺七零幺。哪里啊？幺七零幺
2: 。这里是浙江省余姚市公安局。二零一四年七月二十五日早晨九点五十分，一名男子突然打电话报警
3: 。我谋杀你。我老婆。我老婆。我老婆。
2: 报警男子名叫宋福强，四十八岁，他声称自己的妻子被人害死了。此时，他正焦急地站在自家院里。刚刚过去的一个小时里，他经历了人生最大的转折。一个小时前，在外吃早餐的宋福强突然接到儿子的电话
4: ，他说：“妈妈的电话我打不通，我我我也打不通。”
2: 宋福强马上给妻子林国玲打了一个电话，但同样没人接。他马上联系了林国玲的老板
1: 。九点十分了，又电话打过来了，问我又阿英来了吗？我没有啊，根那么我第其实第一个电话打来问阿英的，我又马上打我的手机打阿英的电话了，打到打,打不通
2: 。林国玲的突然失联让大家感到很奇怪。此时已是九点多，妻子没有去上班，会去哪里呢？宋福强决定先回家看看。门打开吗
4: ？打开，我说先叫几声吧，叫他名字嘛，叫他名字，我想先把那个那个呃餐厅的门先门打开
2: 。妻子林国玲的电动车还停在院内，几间房屋的门却大敞着，一种不祥的预感涌上宋富强心头。与此同时，租住在院内的邻居老张听到宋富强的喊声。刚出屋门就被宋福强一把拉住了
5: 。我老婆被掐死来了，跟他一起进来看，走在门口我看到他，真的
2: 。宋福强的妻子林国玲一动不动地躺在餐厅里。更让人惊讶的是，林国玲脖子上还套着一圈电线。宋福强急忙对妻子进行抢救，但似乎无济于事
4: 。我要多点这个低压电线啊。第二下，他那
5: 你他,他,他,他不会动的，那气也没有了。他说：“你们让一下，我要报警
0: 。”死者林国林今年四十七岁，是一名家具城的销售员。她被丈夫宋福强发现死在了自家的餐厅里。我们来看一下案发的小院儿，它位于浙江余姚的一个城中村内，面积是将近二百平方米。院子里的这个位置就是餐厅。宋福强报案说，他的妻子林国玲当时就躺在餐厅进门的位置。在餐厅的对面一共有三间房，第一间房他们租给了一对外来打工的夫妻，后面的两间是宋福强一家三口平时用来居住的地方。宋福强说，当他发现妻子林国玲时，首先对他进行了一些简单的抢救。并且把他从餐厅移到了卧室，这就意味着，警方赶到时看到的实际上是一个已经被破坏了的现场。在这样的情况之下，警方能够找到破案的线索吗？聚焦一线，直击现场
2: 。中年女子突然被害，案发现场疑点重重。第一现场是不是在这个餐厅里面？祸不单
4: 行，报案人声称现金被盗。各位，总共呢，家里共计只三万钱。我说出来是三万
2: 。线索真伪难辨，坊间流言四起。消失的买房钱，一线正在播出
6: 。脸盆里面有这么一团这个电线，白色电线。那白色电线，我们仔细看了一下，上面有是带血的一个环形的这么一个形状，打了一个活结。那么我们分析，这很可能就是作案工具
2: 。报案人宋富强说，妻子林国林当时就躺在餐厅一进门的地方，可是餐厅内的一些细节就让案件变得更加复杂。
6: 如果里面有这种打斗或者是反抗动作的话，那肯定会触碰到这个餐桌或者餐椅或者边边上堆放的一些杂物
7: 。餐厅呃有那个厚厚的灰尘，然后这个灰尘呢也没有这种擦碰的痕迹。我们的话分析
2: ，第一现场是不是在这个餐厅里面？此外，警方在院内也没有发现明显的打斗痕迹。这表明林国林是在毫无防备的情况下遭人毒手，并被凶手拖进餐厅的。眼下有价值的线索依然不多，警方决定先找出林国林遇害
3: 的原因。为人啊，也也比较好，这个比较热心的人，平时的话也也没有说，给人家有一些节约节操的一些一些特殊的一些一些情况。年纪多
1: 啊，但是休息了一共算起来，不知道有没有十天时间不知道到不到。他不不这么休息的呢
2: 。林国林的老板和亲友都说，林国林是个性格活泼、爱岗敬业的人，从来不与别人结仇。大家很难想象，这样一位热心肠的好妻子、好员工，居然会遭人谋害。可就在警方紧急勘查时，宋福强的一句话，直接让案件的侦破
4: 方向发生了转变。我家里有十三万，十三万钱，我说没有了
8: 。被害人的丈夫说，家中的十三万现金也没有了，都是不是现金
4: ？是现金
7: ，十三万现金那被抢。那么我们现在给他那个抢劫杀人的
2: 案件的情况来进行调查
3: 。那抢劫的话，目的也比较明确，十几万钱没了，那针对钱来，那重点工作也是要为了围绕这个钱。可让人感到疑惑的是，宋福强一家看上去并不富裕，怎么会在家中存放这么多现金呢？七月二十五号，他们一家人呢，正好要去买那个现购房。呃，这个房子的话，也是从去年开始啊，他们一家人最先买的
4: 。这个钱就今天呢，就是说，呃，付款这两天、啊
2: 。原来。宋福强嘴里说的十三万现金是他们的买房钱。案发前一天，妻子林国林专门从银行取了十三万现金，存在家里
1: 。我知道他们二十五号要交房子的，之所以他不来上班了，我也没有去理，脑子里想他平时也不休息，今天，呃，交房款呢，我怎么说打电话问他也不好意思的
2: 。七月二十五日，宋福强夫妇计划买房的事情也得到了林国林老板的证实。林国林的死会不会和这件事有关呢
3: ？所以他家附近的所有人，是不是因为他要买房子知道这个钱的情况，而称他他女的在家里只有一个人的事，会实施犯罪啊
8: ？这辆是那个死者平时上班所骑的电瓶车，然后我们在那个这个电瓶车的坐垫下发现了一个钱包。据那个被害人的老公，也就是报案人讲，平时被害人就是骑这辆电瓶车，在八点左右。会上班，上班之前会准备好上班所用的东西，包括这一个钱包。那也就是说，根据我们这个情况推测，被害人应该是在上班之前，即将上班受、so, 遇害
4: 。我从六点半左右起床了，起床了，他还在睡着
2: 。宋福祥回忆，案发当天早晨六点多，儿子就出门上班去了。八点多，他外出吃早餐时，妻子还没出门
3: 。一个要晓得他家的情况。第二个的话，要叫要,要知道他家里三个的行踪，是吧？第三个的话，他也要事情呃潜伏在这里
2: 。嫌疑人要同时符合这三个条件，警方将排查范围设定在宋富强家所在的街区
9: 。我身后这个院落就是案发所在地，也就是被害人的家。这一片区域我们也可以看到是非常荒凉的，这里实际上是余姚老城区的一个城中村。大部分的房屋都已经拆迁了，留下来的这一片老房子，它占地面积并不大，而且里面的常住人口不到一千人。常住人口虽然不多，但是很多房屋都处于一个出租的状态，流动人口是非常多的。因此，警方要想从中排查出可疑人员，这是一项非常繁杂的工作
2: 。案发地外围的排查受阻，宋福强家中的勘查却有了新的进展。
8: 经过我们技术部门的勘查，没有发现这个院子的墙面有任何攀爬的痕迹。然后我们看了那个这个门以及窗，没有发现被撬痕或者破坏的痕迹。有这一点，我们可以判断出来，就是，呃，有外人入室作案的可能性相对来说比较小
7: 。案犯跟这个跟这个被害人是相当熟悉的。如果是不熟悉的话，这个被害人他应该是有一个。呼叫的一个时间，但是他恰恰
2: 周围的人都没有听到这么一个情况。嫌疑人要非常熟悉宋福强一家人的作息，租住在宋福强院内的邻居老张最先进入警方的视线。林国林跟那
7: 个邻居讲，明天呢拿钱去那个去付那个首付款，呃，十三万还是几万？
5: 我们都吃惊嘛，不知道是那个。我说我们在外面坐在外外面都都没听到什么响动啊，什么都没听
2: 到的。被警方怀疑，老张显得很委屈。他说，案发当天早晨，自己就带着妻子去银行取钱了。监控显示，七月二十五日早上八点，老张骑着电动车带着妻子前往附近的银行。这个时候，宋福强还没有出门，而老张返回的时间和宋福强回家的时间差不多。老张夫妇几乎没有作案时间
3: 。我们又给他测心理测试，测试的话，应该说现场的一些情节呢，应该说他是说不出来的。我们排除了他的一个作案的一个嫌疑
0: 。排除了邻居老张的嫌疑，案件再次陷入了僵局。警方还没有从纷杂的线索中理出头绪来。一种不安的情绪就已经在附近的居民中扩散开来。这是七月二十六号，也就是案发的第二天，出现在当地报纸上的一条新闻。在这条新闻中写道，很多居民说，被害人在前一天刚刚去银行取了十三万的现金，还有人猜测，是不是被害人在取钱的时候就已经被人盯上了。而经过互联网的传播，在一些网站上，被害人前一天刚刚取过钱的这个细节，甚至成为了新闻的标题。显然，宋福强所说的十三万元的买房钱，在这个时候已经成为了林国林遇害的原因。社会舆论在带给警方巨大压力的同时，也让侦查员找到了新的办案思路，那就是如果顺着这十三万元的下落去查找。也许嫌疑人能够浮出水面。没想到，在警方调查林国林的银行账户时，发现了大问题
2: 。十三万现金何去何从？被害人家中上演罗生门。大的现金都没有取出错过。房款背后暗藏不堪往事，消失的买
3: 房钱。一线继续播出。钱。没钱了，那我们肯定要查钱到底是哪里来的
2: 。侦查员调取了林国林的银行账户信息，结果令
3: 人意外。从他银行里来看的话，最近就是大的现金都没有取出过。那我们往前查了，查了他的类似的那个银行的取款记录，也没有发现像她老公说的，就是最近能够准备到十几万的钱。
2: 调查表明，林国林近期根本没有从银行取过钱。可是夫妻俩买房是板上钉钉的事情，买房钱肯定要提前准备好。难道
3: 林国林还有其他的路子吗？是不是从亲戚朋友那里借的？那有访问到他的老板，我说你,你如果确实
1: 不行了，反正我这几天我呃流动资金比较宽裕，我说那个账上流动资金还有，我说我要给你垫付一下。他是不了，我自己有的，我弄好的钱有的的
5: 。”我母亲这么说：“嗯，你钱够不够？你不够的话，他要五万。我母亲要五万，嫁给他，嫁给我妹妹。我妹妹我没够了
2: 。”亲友们说，林国林曾多次谢绝大家想借钱给他的好意。既然林国林没取过钱，也未曾借过钱，那宋福强所说的十三万元又从何而来
4: 呢？没有出出来，都都是支票
2: 。宋富强说，自己其实也没有亲眼看到这些钱，只是案发那天是交房款的截止日期，他觉得妻子林国玲
4: 一定把钱提前准备好了。家里的存款都是他保管，我问过他的家里多少钱，他大概说是十万左右
3: ，因为他家里根本没地位，是，老婆比较，好像比对他比较凶、比较严严厉的，就是。
2: 宋富强说：“关于家里财务的细节，自己从不敢过问。而他每个月向妻子上缴工资后，只能拿
4: 到几百元的零用钱。他只给我一百块钱，我自己呢，底薪那是早饭、香烟，在家里呢，下班呢要买小菜，还要,要这个钱，这要用三两套两天到三天钱。
1: 他密码存的密码。”呃，他儿子也不知道，他老公也不，知道，就他一个人知道
2: 。在林国林的亲友看来，林国林平时的确把钱管得很紧，但这完全是因为几年前宋福强闯过一个大祸
5: 。在五六年的时候，有一次赌博，花的家里十五万块钱
2: 。原来，宋福强曾经有赌博的恶习，经常一不小心就输掉几万元。不断被人追债的宋福强，渐渐打起
4: 了家里存款的主意
5: 。存款家里是约定的，我妹妹呢当时就要给他包，那放在上面
4: 。到说：「候我想我家里钱包想，赚回来给他，我不上就算了，瞒着他啊
5: 。他就是问我借五千块钱，问我讲，我说你干嘛？他说我是要玩赌债。这个情况呢，我没有跟我妹妹讲
2: 。宋福强拿了家里十五万元，又偷偷向妻子的哥哥借钱，可林国玲始终被蒙在鼓里。直到一年后的一次家庭聚会，家人的无心之语引起了林国玲的怀疑
5: 。我母亲，她就是说出来了嘛，她说：“阿强意思高头，我小姑这里有五千块钱给家我玩赌扎去的，这个事情就参帮了。”
4: 他回家去，回家去那个向我要钱，要钱我他知道了。知
2: 道真相的林国林大为光火，夫妻俩的关系遭遇了史无前例的危机
5: 。呃，那个点呢就是调解嘛，给他们加一点嘛，因为儿子大了，叫他们不要离婚
4: 。理解是可理解的，对吧？我重新就是，呃、走赔，重新不离。嗯
2: 尽管宋福强决定痛改前非，但夫妻间原有的信任已经打破。宋福强说：“此后，林国玲说话越来越不客气，他脾气慢慢又
4: 爆炒了，特别要骂人啊，对吧？他骂人骂的时候，很难听的话，不是每天都是要打闹。
5: ”就是只听那女的声音大，说话，男的声音不大，能听得到
4: 。我想一直忍着。对吧、啊？等儿子，等到他,他儿子大了，他也许也会给的。我也有这种想法。与此
2: 同时，宋富强发现，林国玲对家里的钱管得更严了，但
3: 这种严苛似乎只针对他一个人。那相反，家里的儿子用钱用得比较舒适。他儿子一一旦只要跟他妈妈要钱的话，他会毫无保留的，是吧？都会给他
1: 。
2: 眼看着自己的家中越来越没地位，苦闷的宋福强选择了用酒精麻痹自己，但这种消极的态度再次激怒了妻子
4: 。看着扔扔下我个酒杯呢，全那在我脸上，啊，在我的头发，那个脚踢我，我心里就是觉得不舒服嘛，就我不想了，也不还手，也不骂他
2: 。而在林国林的娘家人看来。这样的局面全因宋富强而起，要不是因为宋富强败家，他们夫妻俩买房的愿望也不至于拖到现在还没实现
5: 。谁敢如果说不是为这次买房子，不是为这个钱，应该不会
2: 搞他死的。宋富强明白，林国林的娘家人这样说，其实是在暗示他和林国林的死有关。面对怀疑，宋富强显得很自信。他说自己一早就出门了，根本没有作案时间
9: 。我现在所在的这个路口，就是距离被害人家最近的一个有监控摄像头的地点。我身后的这条路，就是通往被害人家里条必经之路。骑电动车的话，大概需要两分钟的时间。那案发那天的早晨，我身后的这个摄像头，他恰好拍下了报案人宋福强他离开家骑车
8: 经过这里的一个影像。呃，我们现在看到这个监控时间是七月七月二十五号的早上八点二十三分左右。通过这个监控，我们看到宋福强就是这个。这个监控是离宋福强家最近一个监控，因此我们推断宋福强离开家时间是八点二十一左右
2: 。据宋福强说，当时他骑车出门是要去早餐店，而在九点十五分，宋福强再次出现在监控中。
3: 那我们从室内的监控上可以看到，他离他家最近的那个监控的话是九点十五分，嗯、呃，回到家了
2: 。警方调查发现，在宋福强回家前，他和儿子分别给林国林打过几个电话，但都没有接通。打电话时，宋福强的确不在家中
3: 。那从她老公八点二十一分出发，到八点四十八分她接到儿子电话，总计也只差二十七分钟之内。
2: 路面监控反映的情况和宋福强的描述完全相符，这似乎指向了另一种可能
3: 。就前脚他受害人的丈夫啊，宋福强走出，紧接着犯罪嫌疑人就要实施进来实施作案，就前后也差不多这十几分钟的时间，就要实施这起案件
2: 。警方的怀疑对象再次模
3: 糊起来，也一时无法确定。一定是她老公干的
0: 。宋福强谎称家里丢了巨款，这引来了林国林娘家人愤怒的控诉，他们甚至将林国林的死怪罪到了宋福强的身上。对此，宋福强并不愿做过多的回应，因为他确信路面的监控能够证明他的清白。但是，这一切都是以他没有撒谎。为前提的。现在，宋福强已经撒了一次谎，那他说的其他的话还值得信任吗？随着调查的继续，警方发现，宋福强和妻子林国玲之间的恩怨远比现在已知的要复杂的多。那林国玲的死因会不会就隐藏在这复杂的夫妻关系的背后呢
2: ？买房背后暗藏夫妻威胁矛盾。丈夫撒谎还有多少内情隐瞒？消失的买房钱一线继续播出。宋富强说，自己并不是故意谎称家里丢了钱，他觉得掌管财政大权的妻子在买房仪式上一定不敢大意，更何况案发当天早晨他们已经约好了交房款的具体时间
3: 。他老婆们是要上班以后。跟他公司的领导请假，请假以后，再到那个交换的地方去。那三个人约好的初步的时间就是上午十点左右，我也到那个指定的那个交换的那个地方去交定金
2: 。宋富强说：“买房是妻子的夙愿，特别是最近一年，购房成了家里最
4: 重要的事情。”打算买到房子，跟我儿子那住新房
3: 。那他的儿子也比较赞成。因为年纪自己年纪大了，是是需要找对象的时候，一个房子的话，在外面的话也比较好说、啊。可是宋福强家中的经济条件并不好，肯定买不起商品房
2: 。无意中，他们了解到自己符合申请限价房的条件
5: 。一是寒假房，寒假房是便宜，跟这个商品房便宜的多了，是吧？那么你他电话打给我，就是叫我搞好证明，他是自己来拿。
3: 到我们单位来要求申请进身亡，后来呢，我
2: 那反正进的人给他表个什么时候搞好的。二零一四年六月，为了改善民生，余姚市推出了一系列限价房。宋福强一家幸运地抽中了位于城东的一套房屋
1: 。电话打给我的，他说李老板，我房子摇好摇好了，在四，呃四零五了，不知道哪一个楼层。他说好的，房子很好的。
5: 我也高兴死，那我说最好嘞，是不是了？你也希望有这样一套房子，我也希望你有这种房子可以住，是不是了？他真的高兴死了
2: 。在抽签现场，林国林非常开心，可他想不到，同在现场的宋福强此刻却怀着迥然不同的心境
4: 。看那个地段呢，哇，他那个阳台，最好的阳台，你们几个房是不太好，我说我，我说不出
2: 。而在最终的付款方式上。夫妻双方的想法也截然不同
4: 。不过我说先预付款，然后多那剩下的我们我按期贷款好了。那天他又要付钱，不付钱，他说他说也他说他没面子啊，告叫我去借钱，我借钱我哪里去借这么多钱？他
5: 说就是付三十万，我妹妹就是说付三十万，公积金贷款
2: 。如今林国林真实的想法，我们已经无从得知。但通过之前亲友的描述，我们能感受到他对这套限价房的渴望。对他来说，这是改变家庭命运千载难逢的机会。可对宋福强来说，五十多万元的房款是无法承受的巨大压力。其他
4: 办法，我想朋友在见面见，冬天我主要开主要开不开口，没有开口。人家要说了，你们这么呃结婚这么长时间了啊，这个钱拿不出啊。什么事？啊？
2: 尽管心里并不情愿，但在强势的妻子面前，宋福强同意了买房计划。不过，在外人看来，即使是一次性交房款，对宋福强来说也应该没有困难
5: 。我妹妹这么说，我老公会搞好的，还有张应收款，钱是够的
2: ，
5: 而且
1: 打装修的房子钱也有。她说，她老公的单位已经给给他弄好了，等、就、于是。呃，有五十二万块钱打一张支票过来，给他去付付房款呢。当时我是是这样想，我说是这个老板的是一点好的，这这这有是五十二万块钱付款啊
2: 。林国林曾说过，丈夫的收入很稳定，因此他不但没向亲友们借钱，连李英享受的无息贷款都没有申请
1: 。阿、啊、姨，因为我说。她的老公现在等于是好像是中中中等干部以上的这干，是管理人员一样的，年收入,入也有靠十万一年。她说
2: ，七月二十三日离最后交款日还有两天，林国林特意给娘家人打了电话，说了交钱的事情
5: 。二十三号中午，就是明天要付房款但我母亲问他，你付多少？他说付三万。
2: 这样的细节引起了警方的注意，因为侦查员的调查表明，林国林家里
3: 根本没有足够的钱用来支付房款，只有他老婆的承门门一下有七万的承担，他老公也好，他儿子好，就银行卡、银行里是没有钱的。那我们外围查了之后，没人借给他钱。那种目前我们调查的情况来看的话，他是买不起这个房子。此外
2: ，林国林描述的丈夫的工资也和实际情况有很大出入
7: 。他挣不来钱，他是一个打零工的，不可能在短短的几个月时间里面积到赚到几几十万，这不、个、这个这个、不现实的
2: 。原来，宋福强压根儿没有稳定的工作，靠自学的水电工知识，他勉强维持生计，每个月的收入还不及妻子的一半。可惜，的林国林为何在外人面前不断标榜
4: 丈夫呢？那我是骗他的，我说老板，那去借去，而且去去请我们工资，我那工资哪拿来
2: ？啊，是艺术款。宋福强欺骗了妻子，也欺骗了所有的亲友，这样的行为引起了警方的怀疑，而案发现场发现了一些新线索，加重了宋福强的嫌疑。
8: 这里面有一种黑色的电线，但是跟我们现场发现的白色电线颜色不一致。然后我们又在另外的地方进行了查看，最后我们在这个柜子里发现了呃若干那个白色的电线。这个电线呢，跟我们那个现场发现的那个那个电线极其为混合
6: 。柜门是呈关闭
8: 状的，然后这白色电线是放在里面，
6: 这不容易察觉。
2: 民警分析，如此隐蔽的存放位置，应该只有家里人才知道。而这些电线正是宋福强平时工作的必备工具。很快 ，DNA 检测结果验证了民警的
6: 猜测。在这个电线这个环套圈的部位，提取到了这个死者的这个痕迹物证；在这个环这个两两端拉手的部位，提取到了这个她老公的这个痕迹物证。
3: 他说：“呃，能不能给我考虑一下啊？我我抽时间，我事情我讲清楚。
4: ”七级的嘛，要是七级的，也没想到想到这么多
2: 。杀害林国林的人竟然是丈夫宋福强，这个结果让所有人感到震惊。大家想不明白，一个平日里性格温和的人怎么会动手杀妻呢？宋福强说：“如果不是交款日期那天早晨自己被逼急了，也不会出此下策。”
4: 我说了钱呢不够，何况孕妇怕去付发嘞。我说老板公呢钱有没有了再说
3: 。他老婆就火了，你骗了我这么长时间的钱，原来是空的，一分钱都没有的，交底了嘛
2: 。对林国林来说，如果今天不能按时交房款，他们就会失去限价房的购买资格，这是他绝对不能接受的结果。盛怒之下，林国林说了很多气话
4: 。说来来来那个火钱。那就一些煤饼了火钱，扔给我扔下我啊，我是人一劈开人没没扔到，后来呢，那那我随在旁边拿拿拿了把菜刀，又向我屁屁股来，屁股来我就把他夺住的，他说今天不是你死就是我死
2: 。可在宋富强听来，记得这次说话的语气不同以往
4: 。我也知道他性格，那今今天是日子不好过。他也不也不会跟我好过
2: 。此前，凭借谎言，宋福强已经先后两次推迟了交款的日期
4: 。第二天，我说老板不在
1: 嘛，出差去了。我说，不是三天，不是本来说又要开支票的了。他又，呃、他老、呃、他老公又说这个出纳生疾病了，住人民医院了，要挂盐水的，急诊室里的。他说，又开不出来的。他说。
2: 妻子林国林和儿子已经为买房做好了准备，然而只有宋富强自己清楚，他们根本拿不出足够的买房钱。随着最后期限的临近，宋富强愈发苦闷
3: 。怎么面对这二七月二十五号这一天？他事先也没有太大的准备，他也是说住到那里算
4: 哪里。我感受不好，对吧？因为我心里也在想啊，应该不，那跟他说实话，没有钱。啊，没有钱了，跟他心一直在想，跟他说实话了，因为他这个脾气，我不敢跟他说说明。我妹妹
5: 她相信老公了嘛，她说她她会搞好的，阿强会搞好的，这就是一拖两拖拖到二十五号了
2: 。七月二十五日清晨，面对妻子的责骂，宋福强心里竟然生出了一个邪恶的念头
4: 。在旁边拿了一个地线。电线打个动，不是你死，不是不是我你
3: 死吗？你你你先死，我怎么说吧
2: ？此时，林国林正准备出门上班，宋福强却拿着电线冲向妻子
4: 。他只反抗了一只手，也没说什么。然后连打气都我往地上，然后,然后,然后,然后这个手掐了一下
2: 。杀害妻子后，宋福强将其拖到餐厅，之后若无其事地出门吃了早餐，为了掩人耳目。在早餐店里，他还刻意给妻子打了一
4: 个电话，想推卸自己责任嘛，说人家讹诈的，是我说我走，我走
3: 。那他儿子打电话过来是最佳的时机，他正好有假客
2: 。而随后的报警，声称家里现金被偷，也都是宋福强策划的一场骗局
7: 。呃，先生您好，银行的那个存折也好，都没有人证实确实有这么这么。一笔钱，其实的话，这也是那个宋宋福强，既骗了他的老婆，也骗了那个周围的人
5: 。我妹妹呢，人是好的，性格宽厚，就是什么人脾气有点糙，呃，脸生的有点小，他就是要需要面子，问题就是放在这里，他相信老公了
2: 。被抓获后，宋福强写了一份悔过书，他写道。我一时冲动杀害了相守二十几年、为我生儿育女的妻子，他尽管脾气不好，我也不应该下这个狠手。是我亲手毁掉了自己完整的家庭，又给亲人带来这么大的伤害，真是悔不当初。但后悔
8: 已经晚了。